0: ist so, dass Sachen wie Stromanbieter wechseln, nicht mehr zu fliegen, weil ich fliegen jetzt nicht mehr, beim beschlossen, fliegen einfach nicht mehr, Punkt. Öffis zu benutzen, kein Fleisch zu essen. Die Wirkung dessen, dass man bewusster konsumiert und dass man auf diese ganzen Dinge verzichtet, sei es dieser eine Strohhalm, bringt dazu, dass ganze Branchen sich ändert, dass neue Gesetze erlassen werden, wie die EU, die Einwegplastiksachen ganz viele verboten hat dieses Plastik wirkt sich vielleicht nicht direkt auf den Klimawandel aus, aber auch das zerstört Ökosysteme wie die Meer. Auch das wirkt sich am Ende auf unsere Gesundheit aus. Und auch bereits jetzt.
1: Die junge Frau, die hier Vorschläge zu nachhaltigem Konsum macht, engagiert sich schon seit Kindesbeinen an für Umweltschutz. Vor fünf Jahren hat sie sich in Berlin mit einem Laden selbstständig gemacht, in dem man unverpackte Lebensmittel kaufen kann.
0: Ich bin Milena, ich bin 28 und man kennt mich von Hits wie Bitte einmal mein Kaffee in den Mehrwegbecher bitte, denn ich lebe ich lebe sehr müllarm mit meinem kleinen Laden, original und verpackt in Berlin-Kreuzberg.
1: Und in Berlin-Kreuzberg haben wir Sie getroffen. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Ja, und mit wir meine ich, Juliane Neubauer. Hi.
2: Hallo Christian.
1: Du warst ähm, aber nicht bei Milena im Laden, von dem man schon recht viel gehört hat, würde ich sagen, in Funk und Fernsehen, sondern bei ihr zu Hause. Denn sie ist vor acht Monaten Mutter geworden und beschäftigt sich mit der Frage, wie Familien nachhaltiger leben können. Ähm, wie ist denn das bei ihr zu Hause? Ich stelle mir das so ganz, die Wände weiß und sonst sehr hölzern vor.
2: Ja, also es war für mich, muss ich erstmal sagen, wirklich eine Privileg, sie zu Hause besuchen zu dürfen. Ihr kleiner Sohn, acht Monate, war auch dabei und hatte einiges zu erzählen, wie man zwischendurch gleich auch hören wird. Und nein, die Wände waren nicht alle weiß. Im Schlafzimmer zum Beispiel, da haben sich Milena und ihr Freund Paul für ein sehr schönes helles Grün entschieden. Aber ansonsten war die großzügig geschnittene Berliner Zweiraumwohnung sehr angenehm Über Übersichtlich bestückt und gestaltet, würde ich sagen, besonders die Küche. Viele von den Besitztümern in ihrem Haushalt sind Second Hand, aber das sieht man, finde ich, in keinster Weise. Der Hochstuhl, auf dem ihr Sohn mit am Tisch sitzt zum Beispiel und auch das Spielzeug, das dem Lütten beim Interview Freude bereitet hat. Das war, man hätte es erstmal nicht erwartet, sogar aus Plastik.
0: Das haben wir von einer Freundin ausgeliehen, da haben schon sehr viele Kinder dran genuggelt. Das Tolle ist, es ist zwar Plastik, aber es ist weichmacherfrei und man kann es in die Spülmaschine tun. Ich finde nicht, Plastik ist das Ende der Welt, aber man muss gucken, wie man das klug nutzt und dass es vielleicht gerade unklug war, ihm dieses lärmende Spielzeug zu geben. Komm, wir machen jetzt einmal hier, tauschen.
2: Sie hat ihm dann alternativ eine Stoffsonne angeboten, das war dann auch okay.
1: Gerade äh, vor ein paar Wochen hat sie das Buch äh, »Einfach Familie leben« veröffentlicht, zusammen mit Susanne Mirau. Da geht es darum, ja, dass man auch mit Kind Minimalist sein kann. Das ähm, ist natürlich total witzig, ne, weil ich mir gerade so bei Kindern, wenn Freunde Kinder kriegen und sowas, haben die ja zig Spielzeug, können sich gar nicht mehr retten vor Stofftieren. Ähm, wie ist denn das da bei denen?
2: Ja, also ich glaube, viele würden wahrscheinlich sagen, dass äh, man mit Kind tatsächlich mehr braucht als ohne. Milena zeigt aber auch in ihrem Buch, dass man sich mit weniger das Leben auch als junge Mutter leichter machen kann.
0: Ähm, Gerade wenn ein Kind kommt, anstatt irgendwie viele geneigen, dass so, okay, loszugehen, jetzt kaufen wir erstmal ein, neue Möbel und irgendwie neue Kleidung und alles, was man denkt, was man so braucht, weil es einem Leute sagen, oder man wird halt mit Geschenken beschmissen und weiß nicht, wohin damit. Wir haben das Gegenteil gemacht, wir haben ganz viel ausgemistet. Wir haben im Kleiderschrank ganz viel ausgemistet, haben eine Schublade für freigeräumt, anstatt ihm einen Schrank zu kaufen. Wir haben einen Wickelaufsatz uns von Susanne geliehen für die Waschmaschine, anstatt irgendwie groß eine Wickelkommode zu holen. Wenn ich jetzt bei Freunden diese Wickelkommoden sehe, ich frage mich, was tun sie in die Kommoden? Also was für Zeug kommt denn da rein?
2: Ich fand es auch sehr interessant, welche Rolle quasi in den Gedanken werdender oder junge Eltern die Werbung spielt. Es ist
0: leichter, Sachen zu kaufen und zu wissen, okay, das gibt das Kaufversprechen, das wird alles gut und richtig. Keiner verspricht einem, es wird alles gut, wenn man nichts kauft. Und so ein bisschen, das ist das Buch, das einem sagt, ihr braucht gar nicht viel, du machst es trotzdem richtig, wenn du nur Wert legst auf deine Beziehung zum Kind und zu deinem Partner oder Partnerin. Man braucht auch nicht viel Geld ausgeben. Es ist kein Ding von privilegierten Menschen, minimalistisch zu leben, obwohl es schon ein Luxusproblem ist, wenn wir ehrlich sind, auszumisten und zu minimieren. Hier geht das Buch auch in die Tiefe, fand
2: ich. Es geht nicht nur um das Wie, sondern auch um das Warum. Also warum meinen wir eigentlich so viel zu brauchen?
1: Stelle ich mir jetzt mit Kind natürlich trotzdem schwierig vor, Zero Waste äh, zu leben. Stichwort Windeln, also da braucht man ja schon einige in in einer Woche.
2: Ja, wem sagst du das? Bei uns im Haus wohnen fast nur Familien mit ein oder zwei kleinen Kindern und die Restmülltonnen laufen regelmäßig über. Bei Melena eher nicht, denn nach den ersten Monaten mit ihrem Sohn hat sie angefangen auszuprobieren, ob man nicht auch ohne Einwegwindeln klarkommt.
0: Und das scheint tatsächlich zu gehen. Wir machen windelfrei sogar. Er trägt zwar eine Windel, aber wir halten ihn ganz oft ab. Das heißt, die Windel bleibt oft trocken und er trägt manchmal die gleiche Windel den ganzen Tag, weil sie trocken ist. Nachts war er auch schon ganz oft trocken, jetzt mit seinen acht Monaten. Er gibt einem Signal, quietscht Strom, wenn er Pipi machen will oder was anderes. Und dann gehen wir aufs Klo und dann macht er Pipi. Ich war auch
2: dabei, als der kleine Goldjunge, wie Milena ihren Sohn nennt, über dem Waschbecken abgehalten wurde. Das Badezimmer ist sehr pragmatisch eingerichtet. Toll fand ich aber auch, wie übersichtlich die Regale in der Küche ausgestattet waren.
0: Es ist wichtig, dass man sieht, was man hat. Ansonsten weiß man es gar nicht und kauft immer mehr. Ich hatte früher so viele Tees und wusste immer gar nicht, was ich habe und habe mehr gekauft. Ich hatte irgendwie dann drei, vier verschiedene Sorten grünen Tee, weil ich ständig nachgekauft habe.
2: Vier Teesorten standen da in Mehrwegbehältern. Ich habe mich da zugegebenerweise ertappt gefühlt. Ich habe, glaube ich, letztens den dritten Schwarztee gekauft.
1: Das kenne ich auch nur zu gut. Milena Glimbowski ist ja jetzt keine Unbekannte. Die ist in der Nachhaltigkeitsszene schon allein durch diesen Laden, durch die Marke Original Unverpackt ziemlich bekannt. Dann durch diesen Achtsamkeitskalender, ein guter Plan. Den hat sie vor ein paar Jahren mit Kollegen entwickelt und im Fernsehen war die auch schon, ne?
2: Genau, das war vor etwa zwei Jahren, als sie in der Sendung Höhle der Löwen aufgetreten ist. Sie hatte sich um Unterstützung für ihre Original-Unverpackt-Eigenmarke beworben, wurde zwar nicht gefördert, aber sie war im Privatfernsehen eben sichtbar und ist mit ihrem Anliegen so ziemlich vielen Menschen aufgefallen, die sich bisher vielleicht noch eher weniger mit dem Thema Müllsparen beschäftigt haben. Milena erzählte, dass ihr als Reaktion zu ihrem Auftritt zum Beispiel eine junge Mutter von drei Kindern geschrieben hat. Die sagte, bisher hat sie da noch äh, kaum einen Gedanken an das Thema verschwendeten, nun aber nehmen sie tatsächlich Beutel mit zum Einkaufen.
0: Das war krass. Also, da haben wir, sind wir wirklich durchgedrungen, durch die Schichten durch und haben uns aus unserem Elfenbeinturm befreit. Das war ein super und wichtiger Anfang, glaube ich. In
2: den letzten fünf Jahren sei das Thema Verpackungsmüllvermeidung scheinbar für viel mehr Leute interessant geworden. Das zumindest zeigen die Reaktionen auf Milenas Geschäftsidee. Als sie für den ersten original Unverpacktladen in Berlin eine Fläche suchte, schienen die Leute die Idee noch eher zu finden.
0: Heute erfährt sie eigentlich sehr viele positive Reaktionen. Wir haben uns heute drei Immobilien angeschaut und alle waren so, ah ja, cool, ja genau, richtig, genau, das braucht die Welt, das wäre ja toll. Also die Reaktionen sind ganz andere, es ist so eine Aufklärung inzwischen da, und ich glaube, das war wirklich die Arbeit von so vielen Aktivisten und Aktivisten, aber auch der Unverpackt-Bewegung, äh, der Zero Waste Bewegung. Das sind ja viele, die zusammengekommen sind. Aber es ist jetzt durch die Menge der Menschen, glaube ich, und auch durch Instagram einfach ins Bewusstsein gerückt.
1: Dieses Buch von Milena und ihrer Co-Autoren, das nennt sich Minimalismus Guide. Da gibt es Kapitel zu Wohnen, zu Kleidung und Ernährung. Blöd gefragt, soll ich denn jetzt alles wegwerfen? Also es kann ja sein, dass auch ab nächstem Jahr irgendwie Minimalismus wieder out ist und der ja, die großen Sammlungen wieder in Mode kommen zum Beispiel.
2: Das wäre natürlich witzig. Äh, nee, es geht tatsächlich jetzt nicht darum, alles wegzuwerfen. Was ich ganz schön am Buch finde, ist, dass unterschiedliche Familien und Unternehmer porträtiert werden, die alle eine ganz andere Auffassung von Minimalismus haben. Und das war für Melina Glimbowski
0: dann auch wichtig zu zeigen. Jeder hat seinen Weg. Es gibt nicht den einen Minimalismus. Für manche ist es ein bisschen mehr, für manche ein bisschen weniger Sachen. Für manche ist der Minimalismus in der Erziehung. Für, für manche ist es vielleicht, dass sie einfach aufs Handy verzichten und öfter mal Digital Detox machen. Den kann man so vielen verschiedenen Bereichen minimalistisch leben. Man kann um mit dem einen Bereich anfangen, mit Pflege anfangen, mit Pflegeprodukten, das Badezimmer ausmisten.
2: Ich habe die Gelegenheit mal genutzt und mich zu einem sehr persönlichen Problem beraten lassen, denn ich habe mein Badezimmer schon lange ausgemistet und esse seit geraumer Zeit kaum Tierprodukte und triggere, ohne dass ich das überhaupt thematisiere, auf das Gewissen vieler Menschen, wenn ich zum Beispiel jetzt einfach mal keine Wurst esse und vor allem ältere Menschen, die reagieren da oft irritiert, meine Oma auch bis heute tatsächlich immer noch. Milena kennt das
0: auch und hat mir verraten, wie sie
2: damit meistens umgeht.
0: Also generell dieses Niedrigschwellige und zu zeigen, guck mal, das war doch früher doch auch schon so. Das, das kommt dann ganz oft von den älteren Leuten sogar selber, dass sie sagen, Herr Stofftaschentücher haben wir früher immer so gemacht. Ich glaube, da irgendwie Gemeinsamkeiten zu suchen und Kompromisse ist vielleicht ein guter Einstieg. Oder zu sagen, ja, ich mach's und ich bin stolz drauf.
2: Das ist vielleicht auch die Essenz, also stolz auf die umweltschonenden Maßnahmen zu sein, die einem im Alltag leichtfallen. den Prozess, sein Verhalten zu verändern, eben auch zu akzeptieren und nicht zu erwarten, dass man von heute auf morgen minimalistisch, müllfrei und total achtsam leben muss, eben alles zu seiner Zeit. Aber na klar, angesichts der Klimasituation vielleicht dann doch lieber etwas schneller als langsamer, vielleicht sowas wie fast changing zum
1: slow living oder so. Milena Glimbowski ist vielleicht das Gesicht der Zero-Waste-Bewegung in Deutschland, vor allem, weil sie vor fünf Jahren mit ihrem Unverpacktladen, original Unverpackt, sehr medienpräsent gezeigt hat, dass man ja verpackungsfrei einkaufen kann. Und Juliane Neubauer hat sie jetzt für Mission Energiewende besucht, um zu schauen, wie man diese Nachhaltigkeitsgedanken auch auf das Familienleben ausweiten kann. Dankeschön gerne. In der nächsten Folge von Mission Energiewende sprechen wir hier über Hanf und zwar unter anderem als Baumaterial der Zukunft, denn meine Kollegin Marisa Becker hat sich bei einem Hanfbauern angeguckt, was alles in diesem Material steckt. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr einschalten oder besser gesagt den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge und falls ihr ja auch Projekte kennt, die wir mal porträtieren sollten oder auch so kleine Klimasünden aus dem Alltag, über die niemand spricht, dann schreibt mir gerne eine Mail. Kontakt.detektor.fm ist die Adresse. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.